0: Une semaine après la fin des Jeux olympiques, de nombreux Canadiens sont maintenant de retour au pays à la suite d'une performance historique pour le Canada à Tokyo. Pour la Néo-Brunswickoise Geneviève Lalonde, ces Jeux auront été l'occasion pour elle de se définir en tant qu'athlète et de se mesurer à certaines des meilleures coureuses au monde. Mais surtout, le plus important pour elle aura été d'enfin pouvoir mettre à l'épreuve les deux dernières années d'entraînement qu'elle a connues, marquées pour la deuxième partie par le nuage gris de la pandémie. Geneviève, qui a participé à l'épreuve du 300 mètres Staplecase et qui a terminé au 11e rang sur 16 joueuses, soutient que le travail a commencé pour elle dès la fin des championnats de mondiaux en octobre 2019. Son but à ce moment-là était de se préparer pour la compétition olympique qui devait avoir lieu neuf mois plus tard. Cependant, évidemment, ce n'a pas été le cas et elle a dû patienter un an de plus pour pouvoir y prendre part. On peut écouter maintenant l'entrevue qu'elle a accordée à Radio-Victoria. Merci beaucoup, Geneviève Lalonde, de, de, de vous joindre à nous ce matin. Ne vous, euh, vous revenez tout juste des Jeux Olympiques euh, où, où vous avez compétitionné dans le 3000 mètres steep, steep case. Vous avez donc justement euh, euh, terminé 11e dans, dans, la, dans, dans la compétition finale, euh, justement à Tokyo. Euh, et, et dans le heat en fait euh, vous, avez, euh, vous, avez un, un canadien, vous avez vous avez établi un record canadien, vous avez complété la course en fait euh, les deux fois dans, dans votre heat et euh, dans la course finale en, en, en environ 9 minutes 22 euh, je juste nous dire en premier qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir compétitionné aux Jeux olympiques et en plus de, de, de tout ça d'avoir euh, établi un, un record canadien à Tokyo oui euh,
1: ben, c'est ça c'est de fonctionner aux, aux Olympiques n'importe quand, c'est sûr que c'est toujours un honneur euh, de représenter notre pays, mais aussi le fait que euh, le, le monde est dans un état qui, qui est très différent des années passées. Et euh, donc, juste avoir cette opportunité-là de, de pratiquer notre sport, mais aussi de fonctionner à, à ce niveau-là, euh, c'est quand même, il faut toujours juste, juste prendre cette expérience pour, pour s'exciter parce que euh, on ne sait pas quand c'est que la prochaine fois qu'on euh, qu va l'avoir. Euh, sûrement, cette année, ça a été, euh, ça a été comme ça. On ne savait pas si les Olympiques allaient avoir lieu. Donc, quand, ils ont, euh, quand on a su qu'on qu allait avoir la chance d'y aller, c'était quand même... J'avais tellement hâte. Euh, puis, arriver au jeu, c'est sûr que... Euh, c'est le plus haut niveau de sport qui existe, donc euh, euh, il faut être prêt, puis il faut être prêt pour n'importe quoi, parce que euh, c'est ça, c'est la grande conviction. c'est ce qu'on rêve de quand on est jeune enfant, puis on est arrivé, donc euh, euh, moi, je savais que l'entraînement allait très bien, les années, les semaines euh, qui s'enlignaient pour, euh, pour les Jeux, donc euh, j'avais fait une coupe de, de grand entraînement euh, juste auparavant, puis euh, juste les, en pratique on, on savait que les choses allaient très bien donc arrivé au Japon euh, on est arrivé là une couple de semaines avant les avant les Jeux comme tels, juste pour se préparer puis s'acclimatiser parce qu'il faisait super chaud euh, donc euh, c'est ça, on, on est arrivé un, un petit peu tôt pour, euh, pour se préparer pour tout ça euh, puis Honnêtement, euh, les choses. Je, moi, je, ressentis, je ressentais même pas la chaleur à ce point-là parce que euh, ça faisait. Je sais pas, on, on était juste tellement bien préparés.
0: Euh, C'est ça. Alors, euh, euh, vous savez, vous avez parlé notamment de cette. Euh cette, cette expérience-là unique là, des, des Jeux olympiques de Tokyo, ne, ne vous étiez là euh, à Rio là, justement en 2016, et, et pour vous, je me demandais, c'était quoi justement le, ce, ce, ce plus grand impact-là, cette, cette grande différence-là entre, entre ces deux expériences-là?
1: Oui, ben c'est sûr que euh, faire un, un Jeux olympiques en pandémie, c'est très différent que faire un Jeux olympique euh, en non-pandémie, mais du même coup, chaque Olympique est différent. Donc, euh, je me rappelle quand on était à Rio, les gens parlaient de Londres comme si c'était tellement différent des Jeux à Rio. Euh, puis là, c'est sûr qu'à Tokyo, c'est différent que sur à Rio, mais euh, c'est aussi la culture japonaise, ce n'est pas la, celle euh, du Brésil, donc c'est quand même, il faut... Euh, ça va être différent de toute façon. Euh, mais, du même coup, euh, c'est sûr que sans spectateurs... Euh, environnement à l'extérieur du village des athlètes. C'est très différent dans ce point-là parce qu'on ressent comme si que, on est un peu dans notre propre bulle puis on va euh, un peu de notre chambre à la confession de retour à notre chambre. Euh, ça se sentait un petit peu comme ça. Pourtant... Euh, les gens japonais étaient là dans la rue, ils nous saluaient à chaque fois qu'on passait en autobus. Euh, puis euh, les bénévoles étaient incroyables, ils nous ont vraiment supportés à travers de tout ça. Euh,
0: quel a été votre, votre moyen de vous préparer, euh, non seulement physiquement, mais, 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 mais mentalement aussi pour pouvoir arriver aux Jeux de Tokyo et pouvoir euh, performer sur la plus grande scène internationale en, en termes de sport? Ouais.
1: En 2019, c'est sûr qu'on a terminé <rire> On pensait qu'on rentrait dans l'année olympique, euh, mais euh, c'est sûr que euh, les choses ont changé, mais moi aussi, je, nous autres aussi, on avait, on, on avait changé. J'avais déménagé ici à Victoria, euh, j'avais changé d'entraîneur, donc euh, il y avait une couple de changements, de toute façon, qui arrivait euh, dans ma vie. Donc, euh, quand la pandémie a frappé, c'est quand même pas… Euh, ben pour, pour nous, on était établi à Victoria, euh, on était euh, dans un nouveau environnement. Donc, euh, on, avait, on a eu cette chance-là d'explorer de, un peu, mais aussi euh, de prendre un petit repos, puis vraiment respirer, puis processer, c'est que les Olympiques n'allaient pas arriver en 2020, puis qu'on avait une autre année à se préparer. C'est ça, en termes de préparation, cette année, euh, honnêtement, ça n'a pas vraiment changé les choses, autre qu'il euh, y avait moins de compétition. Donc, euh, il fallait qu'on recherche des compétitions pour euh, avoir, puis mimiquer l'atmosphère, parce qu'arriver au jeu, euh, ça va être grand, ça va être grandiose. Euh, c'est quand même le, la plus grande commission au monde.
0: Elle a été vraiment la plus belle histoire euh, par un, un membre de, de, de l'équipe canadienne euh, sur sa performance euh, durant les Jeux à Tokyo. Euh,
1: mais Je pense que c'est peut-être pas une spécifique. C'est sûr que euh, j'ai eu la chance d'assister euh, aux 200 mètres d'André de, Degrasse, puis là aussi euh, d'assister aux médailles d'or de Damien Warner, Donc, euh, de voir ces, ces performances-là, c'est quand même euh, incroyable. C'est des athlètes phénoménales. Euh, mais pour, pour moi, c'est tu sais, l'expérience que, que je vais retenir, je pense. C'est vraiment euh, tu sais, les, les jeunes qui sont à leur premier jeu euh, c'est peut-être pas dans leur tête de faire les jeux cette année ou euh, c'est peut-être ils ont peut vraiment bien performé et puis ils ont fait de l'équipe par surprise un peu euh, donc de voir ces gens là mais aussi de voir les gens qui ont travaillé tellement fort qui n'ont pas assisté aux jeux euh, c'est pour moi juste de voir des gens qui qui travaillent de leur mieux puis qui suivent leur passion ça c'est pour moi c'est toujours euh, les histoires que je retiens euh, Puis ça, c'est les gens qui m'inspirent.
0: Merci beaucoup, Geneviève Lalonde, pour votre temps.
1: Merci beaucoup à, à toi aussi. À bientôt.